0: 接下来我们要讲一下今天的 Q&A，《新约》里面的逾越节，在整卷约翰福音当中有三次提到一年一度的逾越节，其实也证明了约翰福音哈的确是记载了耶稣活动三年的轨迹。而由律法书我们可以知道，犹太人每年都要守逾越节，但是为何要到耶路撒冷守逾越节呢？是谁规定的？摩西律法有规定要到耶路撒冷守逾越节吗？根本就没有哈、哦。于是我们要由这一集 Q&A 来探讨一下逾越节、新律法、最后晚餐以及保罗的理解，还有新天新地哦。由律法书到启示录，再讲一遍。你们有没有发现，其实每次要讲一个概念呢，就要把整本圣经哈全部翻一次，<笑>这样才会完整。好，我们来看律法书。在律法书里面呢，出埃及记的第十灾，击杀长子之灾的逾越，哈，就是因为以色列人没有遭到击杀长子之灾，所以被 pass over 哈，被跳过了。于是，在第一次逾越节的时候呢，也就是以色列人离开埃及哈，在旷野里面流浪一年的时候，上帝呢就交代哈，每年都要纪念逾越节。因为我们还知道嘛，后面还有39年要流浪嘛，所以你这件事情一定要记得哦，不然的话大家会忘本。而在逾越节和核心含义里面呢，主要是上帝让以色列人免于灾难，又脱离埃及人的管辖，不用受到灾难，又脱到埃及人的管辖，这是不是自由？对，没错，这个就是自由那要得到这个自由有没有代价？其实是有的，它的代价就是除了上帝以外，不可以有其他的神。所以逾越节每年要纪念，主要就是要提醒以色列人，上帝呢带着以色列人逾越或者叫做避过了灾难，并且呢由埃及哈或者是由这个世界的里面呢重获了自由。好、哦，这个是在律法书里面记载的逾越节，而这个时间是差不多西元前一千五百年的时候。我们把时间稍微快转一下哈，到了西元前的722年，北国被亚述给灭了哈，而南国呢，在西元前的586年也被巴比伦给灭了。同时，我们知道在耶利米书里面的预言哦，经过70年之后，犹太人就要再回到耶路撒冷城。好，所以呢，索罗巴伯他首先回到了耶路撒冷重建。接着呢，以斯拉在西元四百五十八年，他成为了祭司以及利未人的首领，并且将西元前一千五百年的摩西律法，总共六百一十三条，扩充到一千多条，成为新律法。那以斯拉的目的是什么呢？他的目的就是为了要在上帝的面前刻苦自立啊，为了要求得上帝的喜悦的一个进前的洁净运动。那这样子的运动呢，又叫做法利赛运动所以法利赛这三个字呢，又叫做洁净的。所以法利赛人，它的含义就是被洁净的人。法利赛派呢，就是一群洁净的人的派别。于是我们在读福音书的时候，我们不要常常笑法利赛人哦，因为从西元前四百五十八年的利未人他们就开始执行了新律法的运动。他们已经执行了五百年了，所以你要笑他们是守旧，他们的头脑很硬我觉得其实这也说不准，因为耶稣的出现呢，反而觉得耶稣怪怪的，所以在当时候是耶稣怪怪的，其他人都看起来正常。好，你应该要这样看才对然而在今天的教会里面呢，我们常常透过很多宗教的仪式啊，为了要表现出我们很爱上帝。但是呢，却搞东搞西，搞不清楚重点、啊、你们自己可以想一想哦，今天的教会是不是真的如我讲的这样？而在四百年以后、啊，也就是以斯拉的新律法颁布四百年之后，全犹太人呢就变成另外一种规定哦，每年四次都要回到耶路撒冷朝圣。第一个就是浴月节，第二个就是五旬节，第三个是祝棚节，第四个是修电节，分别是春夏秋冬哈、哦、四个节气，比较华人的节气其实也蛮接近的哈。刚、哦、刚有讲过，就是春节、清明、端午跟中秋，而犹太人跟华人这两个种族，他们皆有团聚以及呢传承信仰的意味，相当浓厚的意图哦。而因为我自己本身哦，对于传统的信仰也有一点点的涉略哈、哦，就是因为呃，我这个传统信仰的涉略呢，并不是因为我自己去信了道教或者是佛教，或者是真的走到庙宇里面，而是透过一位已故的牧师，一名汉牧师哦，他我觉得从他身上我学到很多关于一般信仰的事情，所以呢，在这边我来分享一下、哦、什么东西叫做教会经济学。在庙宇里面哦，其实我们都知道，每一年的春节的时候，都有一个很重要的活动，叫做安太岁哦。岁君哈，也就是这个太岁爷哈，岁神总共有七十三个，而且呢，每年都要轮值哦。所以，如果今年你的生肖啊跟岁君哈或者是太岁爷犯冲的时候，这就叫做犯太岁。而十二个生肖呢，每年呢，其实只有一种生肖呢。会跟太岁也犯太岁啊，而如果只有一种生肖来庙宇里面安太岁哦、啊，这间庙宇哦，它会倒闭的。为什么？因为人太少了，庙宇呢没有办法发展它的经济啊，不然的话，这间庙呢什么装修啊、行政人员的薪水啊，通通都不用发了。于是，在民间信仰里面就发展出除了正冲以外，哈，因为犯犯太岁嘛，哈，驾穷，除了正冲以外，还有对冲，而每年只有两个生肖来到庙宇里面安太岁啊，其实还是不够庙宇的开销呢。于是又发展另外两个，哈，旁冲，好，也就是正冲跟退冲两位，旁冲两位。于是我们就可以算一下嘛，十二生肖里面每一年就会有四个。会出现在庙宇里面哈，也就是说会有三分之一的人出现在庙里面，那这样子庙呢就能够继续经营下去。既然是多多益善呢，于是我们就可以明白，每年有四种生肖的信徒都会到庙中安太岁，不然的话这个庙会活不下去。但是安太岁是最厉害的吗？错，还有另外一种东西叫做发财经。过年的时候呢，你都能够来求发财金那你把这个发财金求回去之后，如果你今年有赚钱呢，明年过年你再来还就行了。哎，那你不就是每年你都会来这间庙吗？只要你今年有赚钱，好，不管是你有赚钱或没赚钱啊，你都会去那间庙哈，去还钱，顺便再求今年的发财金。其实呢，基督的信仰在中世纪的时候也是一模一样的，因为信徒害怕自己或者是亲人死了以后会进入炼狱受苦，于是呢，所有的人都在求大赦，好大赦以免去炼狱的火刑之苦啊。于是，在中世纪的信徒当中，有很多的人花了很多钱买赎罪券。后来，教廷觉得卖赎罪券的速度实在是太慢了哈，于是呢，他们就把大赦分为全大赦跟限大赦哈，让这个价位哈可以分开来哈。全大赦就会非常非常昂贵，那限大赦呢，就是在有限的项目里面或有限的时间里面，你可以达到大赦的条件。而教会不断地赚钱，他们就开始修建富丽堂皇的教廷、哦、而罗马的教皇，当他觉得钱不够用的时候呢，于是就想一想办法、哦、看怎么样可以再增加收入。于是就宣布、哦、来罗马教廷朝圣的人呢，可以获得大赦。突然之间，一卡车的人哈、哦，通通都蜂拥来到了意大利罗马教廷。不错哦，教廷得到很多的钱呐、啊，教廷的。库房里面呢堆的盆满钵满，于是后面的教皇就有样学样，宣布每五十年一次朝圣呢可以得到一次大赦。后来又改成每二十五年可以来朝圣一次哈，可以得到大赦。后来就改成哦，每年你都可以朝圣啊，只要人有来罗马呢，钱就会进来。所以，我们从上述的安害税、发财经赎罪卷朝圣。你可以理解哦，为何犹太人他们要有这么多的节期要守，而且呢一定要回到耶路撒冷？你们可以明白吗？所以呢，我们也可以理解一件事情：为什么今天的教会要每周礼拜，而且还要受难日礼拜，还要朝阳礼拜，还要复活节联合礼拜？你能理解就很好了。那接着呢，我们来来,来讲一下耶稣。耶稣最后晚餐呢，是在除酵节节期的七天中的一天的晚餐哦，并不是逾越节那一天的晚餐，有一点类似华人春节连续假期里面的年夜饭的前一晚的小年夜的晚餐，因为在逾越节里面呢，是什么事情都不能做，所以耶稣的那一天晚餐应该是在逾越节的前一天晚上。既然当时候耶稣不是吃月节的晚餐，但是我们还是可以把月节的晚餐稍微的介绍一下因为刚刚其实也介绍过了，在旧约的月节的晚餐就类似华人的除夕夜的团圆饭，是为了纪念上帝带以色列人离开了埃及，而立了旧约，使以色列人可以从得自由。而福音书里面，除孝节的晚餐呢，耶稣邀门徒们一起吃饼喝酒，是为了要纪念隔天耶稣肉体的牺牲呢、啊，与所有人立下了新约。好，就包含犹太人以及外族人所立下的这个新约。而在新约里面呢，因为相信耶稣基督的名，被称为无罪的人，灵魂不再受到这个世上的罪所影响。或者说灵魂不再受这世上的罪所捆绑，哈，使得里面的人，也就是使得灵魂不被罪沾染，哈，重得自由。于是，在这边我们要明白一点哦，就是新约与旧约通通都是为了人的自由而设立的，只是逾越节是对以色列人，而十字架呢，或者讲新约呢，是对所有人。同时，保罗在哥林多后述》的第五章也说过：“在古老的事情已经过去了，一切都成为新的了。”这件事情其实我们在第四十集里面曾经讲过，现在已经一百快三十集了，我还在讲四十集的事情。那古老的事情其实在指的是什么呢？是我以前的罪吗？还是我祖先的罪呢？其实，古老的事情是讲。当亚当离开伊甸园的时候，圣灵离开亚当的里面，人就被罪所捆绑了。好，因为没有圣灵可以在你的里面，所以你犯的任何的罪就会直接影响到你的灵魂。而旧约的时期呢，因为每个人里面没有内住圣灵啊，所以旧约时期你必须要透过赎罪记取得暂时的捷径啊，在那个时候你才能与上帝讲话。但是在新约的时候呢，也就是新的事情，就是上帝透过耶稣基督以及圣灵与所有人立于新约的时候呢，圣灵呢保障我们里面的人，也就是灵魂可以得救而如果我们可以再更进一步的按照耶稣所讲的道也就是爱人也爱上帝，那最终我们死了以后呢，就会得到得胜的奖赏。所以我们可以从约翰福音之前的启示录的二十章里面，我们会发现到第二次复活的时候呢，有一些人就可以逾越过白色宝座的审判，哈，也就是可以逾越过上帝的愤怒，哈，这个在一百二十七集的时候曾经讲过。所以得救就是灵魂免于审判，哈，那没有得救呢，就是灵魂要受到审判，也就是会面对第二次的死。于是我们在这边可以做一个简短的结论：新约与旧约的儿女其实是一样的，除了上帝以外呢，不可以有其他的神反之，就叫做行淫，就是信仰上的行淫。而圣餐的仪式的饼和杯，其实是为了要纪念耶稣以死亡，或者说以十字架与所有人就是不管是外族人或者是犹太人所立下的新约。而这个概念，其实我记得在《以弗所书》的第一章还是第二章，我应该有讲过了哈。如果有兴趣的人，可以去翻一下《以弗所书》。第三点，而信了耶稣之后呢，圣灵内住，其实它就是灵魂的保障那有了灵魂保障之后，你就不会受到二次复活的审判。好，那不会受到审判，你就是得救也就是得自由，也就是直接庭外赦免而圣灵内住之后呢，如果愿意按照耶稣的旨意而行，也就是行出爱人如己的人，最终肉体得赎，也就是死了以后，你就可以顶到奖赏，也就叫做得胜。但是得胜的原则是什么呢？其实没有标准，并没有标准。所以在圣经里面，只有直化分析，没有量化的规定。于是，在这边我们要分享一个小例子，我们要来,再來说明一下什么叫做得救。今天呢，上帝的子女呢，有乖巧懂事的，也有顽劣悖逆的。那这个乖巧懂事的呢，在年满十八岁以后呢，爸爸就会买台车送他，因为呢，他能够独立自主，而且爸爸也放心。那不听话的顽劣悖逆的小孩呢，小孩在满十八岁以后呢，没关系，还在爸爸的管教当中、哦，那爸爸呢，就会等待小孩子回头哈。有一天他听懂了以后，然后呢，再赋予他更多的好处。所以，不管是听话的或不听话的小孩呢，其实只要不离开信仰，不要任其他的上帝当做自己的神哦，你永远都是上帝的小孩。你希望爸爸帮你买一台车吗？那你就需要当乖巧、听话又懂事的小孩。如果你觉得你喜欢这个节目，请在 Apple Podcast 给我五星好评。这集如果对你有所帮助，请帮我分享给一个可能需要的朋友。如果想继续听到优质的节目，本节目需要你的祷告、转发以及奉献。感谢恭喜你，的最新单集于台湾时间每周四下午六点整准时发布。咱们下次见，拜拜。